0: E aí, já abriu um sarcófago hoje? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Murilo Moraes, começando mais um episódio do Escuta Que Eu Te Indico, o meu podcast. Antes de começar o episódio, aqueles recados de sempre, assina esse podcast na sua plataforma de preferência, né, que você está ouvindo agora, provavelmente, mas também não se esqueça de me dar o follow lá no Spotify, porque isso me ajuda e é importante para este pequeno programa que já está passando da marca aí de 400 ouvintes fiéis. Então, muito obrigado a todos vocês que têm escutado aí toda semana e também... A você que está chegando aqui agora, que conheceu pelo Instagram ou porque algum amigo te indicou, é, valeu você que está ouvindo, espero que você goste. Já tem alguns episódios aí, já são 15 episódios, 16 com esse aqui, para você ouvir enquanto você lava a louça, enquanto enquanto você não tem nada de mais importante para fazer, que é essa a realidade, né? E uma outra coisa, eu estava pensando aqui, uh, antes de falar o que eu estava pensando, eu queria já falar do meu show solo em São Paulo. No dia 16 de outubro, no Acústico Business, ali na Rua da Consolação, é, pertinho do metrô Paulista da linha amarela. Então você que quer ir assistir um show ao vivo ou quer ir ver meu solo, porque, enfim, você me conhece da internet, nunca me viu ao vivo e quer assistir. É uma boa oportunidade. Em São Paulo, por enquanto, é a única data de show solo que eu tenho. Não sei se eu vou fazer mais é, até o final do ano. Não, não faço ideia do que as coisas. de como as coisas vão. Acontecer até o final do ano, então eu tô com essa data por enquanto. E aí era bom que você fosse nesse show porque. Porque enfim, é um show que tem pra ir também, né? O meu no caso, né? Tem muito show acontecendo, mas vocês entenderam. Vai ser dia 16 do 10 e eu vou testar bastante coisa do, do solo novo já. Porque o meu solo novo... Eu tô escrevendo durante a quarentena. Na verdade, eu escrevi um pouco do meu solo novo durante a quarentena. Só um minuto que agora teve uma pequena invasão de um animal aqui do meu cachorro. Vocês vão ouvir as patinhas dele. Tô Voltando. Eu vou testar bastante coisa do solo novo que eu escrevi durante a quarentena. Eu dei uma travada, na verdade, também. né eu Não escrevi assim, nossa, tô com o solo novo pronto. É, esse foi o meu... Primeiro objetivo quando a gente entrou na quarentena, né? Falei, não, vou escrever um solo novo, nossa, vou ficar aí dois, três meses de quarentena, vou sair com um solo escritinho, zeradão, já pra fazer. Hum. E se eu soubesse que ia ser assim, não tinha nem criado essa expectativa toda. Consegui escrever acho que uns 20 minutos, 25 minutos, e, e aí depois não consegui mais, deu uma travada, porque... Aquilo que eu já tinha falado, né? Não tem show pra testar, cara, não tem show pra testar, então é, perde um pouco do sentido de você escrever sem saber se uma piada vai funcionar, então assim, não tem como você ficar alterando muito o texto sem, sem ter o parâmetro do teste ao vivo, né? E sofri, hein? Tô, sofri não, tô sofrendo ainda com os testes que eu tenho feito agora na volta dos shows. Tava até falando com o pessoal esses dias que... Estou enferrujado e isso é uma opinião que acho que quase todos os comediantes estão compartilhando dessa, dessa mes desse mesmo sentimento. De estar tá enferrujado e de precisar mais alguns shows para poder voltar a se alinhar no, no ritmo, no timing. Eu conversei bastante com o Luca, com o Luca Mendes, com o Ventura falei também, com o Rodrigo. Principalmente eles né, que faziam ainda até muito mais shows do que eu. Realmente é uma coisa que, que a galera tem sentido, assim, essa falta. Então, dia 16 do 10, no Acústico Business, não sei se eu já falei que eu vou fazer meu solo, dia 16 do 10. Tem ingresso ainda, o, o link dos ingressos tá aqui na descrição do episódio, depois você termina de ouvir aqui, depois compra lá e comparece. São pouquíssimos lugares, eu acho que são 25 lugares só, ou 30 no máximo, porque lá tá com com redução de capacidade, né, para metade da, da capacidade. Então, são ingressos limitadíssimos, não perda a oportunidade. Amanhã eu vou fazer um evento também, um evento online, para uma empresa de corretora de seguros. E eu tava pensando que todo evento online, para mim, é um... Nossa, que eu fico nervoso. Eu acho que vai dar tudo errado. E, assim, seria... Como que eu posso dizer? Seria... O evento online, ele seria o lugar que eu, eu deveria ficar menos preocupado. Porque eu vou estar dentro da minha casa e as pessoas nas casas delas. Então, assim, não tem muito o que dar errado, né? Você vai trocando ideia, vai fazendo as piadas, vai desenrolando e... Enfim, geralmente funciona na hora. Mas... Eu tenho esse negócio de, de ficar tenso, de ficar pensando que vai dar errado, que vai... Que não vai funcionar, que, que as pessoas. que vai ser só constrangedor, sabe? Mas às vezes, às vezes nem é. O outro evento que eu fiz recentemente, eu nem lembro se eu comentei aqui, que eu fiz pro Banco Carrefour, e foi legal. Eu tava muito nervoso, e, e acabou que foi, foi bem legal, foi bem maneiro. A gente tinha fechado por acho que 40 minutos, eu acabei fazendo quase uma hora, porque o negócio foi desenrolando e. E a galera tava curtindo Então eu acabei indo junto também E passou do, do tempo assim Então eu tô meio inseguro Eu sempre fico meio inseguro quando se trata de evento E quando é show mesmo de stand-up Sei lá, eu fico mais tranquilo Porque de alguma forma Eu acho que eu tenho o controle da situação Não sei se é isso que, que Fica na minha cabeça Mas o show ao vivo eu acabo ficando bem mais tranquilo Pra fazer Por mais adverso que seja a situação Por mais adversa que seja né, a condição do show, o bar e tudo mais eu acabo ficando mais, mais de boa e consigo fazer melhor isso é um pouco do que eu quero falar daqui mais pra frente no, no tema do programa antes eu queria, eu queria abrir uns outros parênteses aqui sobre como as coisas que são fáceis da vida do dia a dia da vida quando você coloca qualquer tipo de órgão público no meio automaticamente as coisas ficam difíceis vou explicar eu tenho MEI, que é para principalmente para emitir nota para esses eventos que eu faço, porque geralmente são para empresas e aí eles exigem né, a, a nota fiscal do, do serviço prestado. Inclusive, se você tem empresa, se você trabalha em alguma empresa, se você tiver a fim de fazer um happy hour diferente, aí, proponha Murilo Moraes para o seu evento online. Eu aceito cotações. Me chama lá no Instagram que a gente desenrola. Estou é, precisando. Então, novamente, ou Murilo Moraes, me chama lá. Se você tem empresa ou se você trabalha no RH de alguma empresa, manda lá para mim que eu tenho disponibilidade na agenda. Se tem uma coisa que eu tenho em 2020, é agenda livre. Então, me manda lá, me chama que a gente resolve isso aí. E aí fica bom para você que tem um happy hour diferente, que tem um, um evento diferente mesmo que online e fica legal pra mim, porque você vai me pagar com o dinheiro da sua empresa, e no caso esse dinheiro da sua empresa vai direto pra minha conta corrente, então já é um motivo de sorrisos pra minha gerente do Itaú, ela que eu nem sei quem é, né porque ela não fala comigo, ela vê o saldo na minha conta, ela olha e fala, Ih, esse aí, vou nem oferecer um pique, que ele não tem condição não, esse aí, tô quase colocando um liz na conta dele, porque a chance de eu usar um Liz é muito maior do que a chance de eu fazer um pique. Falava eu, ah tá, que quando a gente coloca um órgão público no meio de uma coisa simples, automaticamente vira uma coisa complicada, porque hoje eu precisei alterar a senha do, meu... do acesso do MEI. Eu tenho umas notas para emitir desse evento do Carrefour e de um outro freela que eu faço. E eu não tava conseguindo acessar, porque tava dando senha inválida. Só que assim, a última vez que eu mexi nesse meu MEI já faz algum tempo já. Faz bastante tempo, mais de ano. E eu não lembrava a senha, mas de jeito nenhum que eu ia lembrar uma senha de X tempo atrás. E aparentemente eu também não tinha ela anotada em lugar nenhum, que eu procurei e não achei. Então agora eu já fiz isso e já, já tenho ela anotada. Mas até eu conseguir gerar essa senha nova para eu poder anotar, mas foi um custo. Porque eu entrava no site da prefeitura... Aí dava a senha inválida, aí eu pedia pra redefinir senha, e aí ele falava assim: Ah, tem um. Como é que é? Um representante legal da empresa, talvez tenha essa senha. Aí eu fiquei: Caramba, mas representante legal da empresa se a empresa só tem eu? E eu lembro que uma vez eu fui fazer, precisei fazer uma alteração de, de atividade no meu, no meu CNPJ, que não era MEI, antigamente eu era ME. Quando eu abri esse CNPJ, acho que não existia o MEI ainda. E aí eu lembro do, lembrei do contador, e eu fui mandar e-mail para ele, e aí ele falou, não, não tenho nada aqui, o representante legal da empresa é você mesmo. Rapaz, ia até eu entender que eu precisava entrar com o meu CPF, com outra senha, porque assim, você tem o cadastro no site da prefeitura, então o CNPJ é uma senha, se você tem um CPF é outra senha, o que faz sentido, depois que eu entendi como funciona o negócio, mas até então para mim não fazia sentido. Então eu tava tentando entrar com um monte de senha que não tava dando, quando finalmente eu me liguei o que eu tinha que fazer, bloqueou meu acesso porque eu fiquei tentando acessar e dar várias senhas incorretas e aí o site da prefeitura me bloqueou e eu fiquei bloqueado durante um tempo até conseguir redefinir a senha e finalmente conseguir acessar o meu meio. E uma notícia que eu vi hoje eu também fiquei um pouco surpreso com como o ser humano o ser humano não aprende. A real é essa. O ser humano não aprende. Foram abrir um sarcófago lá, uma, uma, uma tumba, um, um negócio lá de, de múmia do Egito, de 2.500 anos pra ver o que tinha dentro. Por quê? Por que que tem que mexer? Deixa o Tutankhamon dormir em paz, gente. Vocês sabem se ele tá morto? Se ele tá morto? Vocês sabem se a múmia tá realmente morta? Você não sabe, cara. Por que que você... Olha... E não foi qualquer coisa assim, ah, achamos aqui um sarcófago, vamos abrir. Não, foi um sarcófago em, aberto em cerimônia pública, lá no Egito. Ó, uma cerimônia para apresentar 59 sarcófagos de 2.500 anos descobertos no sítio arqueológico de Saqqara viralizou nas redes sociais por mostrar inúmeras pessoas ao redor das peças sem nenhum tipo de proteção. Ah, realmente essa era a preocupação? A reportagem do UOL uau, realmente essa era a preocupação? Porque assim, se você está abrindo um sarcófago, você já não está preocupado com porra nenhuma mais, que Covid, Covid para que abre sarcófago não existe. Tem tanta doença que pode estar tá aí adormecida dentro de um sarcófago. Vai que o, o vírus da gripe espanhola entrou ali num sarcófago e, e ficou ali bem quietinho. Aquele, aquela peste bubônica, ela ficou ali bem adormecida, aí abriu, aí é caixa de Pandora, amigo abriu, aí é só desgraceira na vida. Vamos esperar daqui um tempo ver o que vai acontecer, mas eu acho que a próxima pandemia ela pode estar tá vindo aí diretamente do Egito, galopante pelo mundo, sei lá, de algum vírus que já tinha sido extinto. estou bocejando. Eu começo a gravar, isso aqui começa a bocejar, não sei porquê. Toda vez. É que eu sempre tiro na edição, mas toda vez eu... Olha! Eu vou bocejar de novo. Ah. Pior que eu tô com sono mesmo. São 8 da noite eu já tô com sono. Fui dormir três da manhã, não sei porquê eu faço isso ainda de domingo. Fui dormir de sábado pra domingo tarde, aí acordou domingo tarde. Aí chega na hora de dormir no domingo, não dá sono. Aí faz o quê? TikTok. Aí você entra no TikTok que... Muito espertamente, o aplicativo do TikTok ele abre em tela cheia, então o relógio que fica ali em cima, na, na parte central ali do celular, ele some. Aí já viu, né? Aí vai só passando, aí vê vídeo de cachorro, aí vê outro vídeo de cachorro, aí vê o um vídeo de alguém fazendo uma idiotice, tipo segurando um rojão pra baixo, pra estourar no um chão. Aí é só coisa boa que a gente vai ver, daí quando vai ver, é três da manhã e você tá acordado ainda. Então, e voltando ao, ao sarcófago aberto. Cara, imagina que quanta coisa pode ter dentro desse sarcófago. Na reportagem aqui tá dizendo que pode ter gases tóxicos, micro-organismos perigosos por conta da decomposição do corpo humano. Normalmente esse tipo de abertura é feito em ambientes controlados, como laboratórios ou áreas específicas de museus e universidades. Aqui os caras colocaram a porra do negócio na calçada, sei lá. Tem um monte de câmera, um monte de... De repórter aqui filmando Os caras meteram na calçada mesmo Tipo, essas feirinhas De artesanato, deve ser muito doido A feira de artesanato no Egito, né Então, e aí os caras abrem na calçada Porra do negócio, sem proteção Na verdade tem uns caras de proteção aqui Mas com certeza deve ter uma galera que tá cagando aqui não, pra que abrir uns... Deixa as múmias quietas, meu Pô, parece que vocês não assistiram o filme A múmia, deixa a múmia Quieta lá, dá uma treta quando você vai mexer com quem tá quieto há mais de dois mil anos. Os caras estão dormindo em paz. Não, se eu soubesse de alguém que tava, ó, oh, fulano tá dormindo há dois mil e quinhentos anos, hein? Eu, eu ia falar. Gente, então não mexe. Deixa dormir. Deixa lá, deixa dormir que se ele tá todo esse tempo deitado lá, com esse negócio, com essa tampa desse, desse sarcófago fechado e ninguém e ninguém foi lá ver o que que é, ninguém chamou a pessoa para tomar café, ninguém abriu a a cortina de dentro da pirâmide falou, vamos acordar, porra, que já é meio-dia e você já tá dormindo há mais de dois mil anos. Deixa quieto lá, não tem porque mexer. Mas aí o pessoal vai, o que, que o ser humano faz? Bosta, o ser humano gosta de fazer bosta. Ele vai lá, abre, aí... Bom, daqui a um tempo vocês vão ver, vocês vão... Esse podcast, esse episódio 16 do meu podcast, ele está sendo um episódio premonitório, onde eu estou afirmando, afirmo que... Em breve, ou talvez não tão em breve, mas pode ser que sim, em breve, tenhamos uma nova pandemia vinda direta do Egito por conta desse sarcófago que abriram aí, cheio de micro... micróbios, cheio de micro-organismos, cheio de... Ah, de coisa ruim. <risos> do nada, cheio de coisa ruim, coitado. A múmia só queria ficar em paz e os caras estão abrindo as tampas lá e... Será que os sarcófagos foram os primeiros caixões do mundo? Talvez podem ter sido, né? Os primeiros caixões do mundo? Eu não sei. Qual será que é o registro do primeiro caixão criado pelo homem? Fica aí o questionamento. Eu não vou parar pra pesquisar, não. Depois você procura aí e me manda lá no Instagram. Ou não precisa mandar também. Fica só pra você e guarda essa informação no fundo da tua alma. Porque vai que cai alguma prova do Enem um dia, né? Quando foi aberto ou quando foi criado o caixão para corpos de pessoas. Eu não sei para que curso que cairia essa prova, né? Se bem que o ENEM não é para curso nenhum. Talvez o se você prestar vestibular para medicina e você resolver seguir a carreira de legista ou algo do tipo, talvez você tenha essa informação um pouco mais clara. Bom, dito isso, eu queria partir para o tema do programa, então vamos para ele. Tema principal do programa de hoje. Como eu tava falando no começo, que quando é evento, esse tipo de coisa, eu sempre fico meio tenso, fico meio nervoso. É... Eu não sei se vocês têm isso, às vezes eu tenho um negócio que eu acho que é um pouco de síndrome do impostor. Sabe quando você não... sei lá, eu não confio muito no meu trampo, assim. Então eu acho que às vezes eu eu tenho um pouco disso de... de... Quando alguém me perguntar uma coisa e eu não souber responder, não porque é uma pergunta sei lá, dificílima, ou enfim por algum motivo eu não saiba responder eu já, eu já fico meio assim, puta não vou saber responder isso vão ver que eu sou uma farsa vão ver que eu não sei nada de nada e aí eu já vou ficar mal e tal e aí eu tento sempre aprender um pouco de cada coisa, eu sempre tento ver várias coisas sobre vários assuntos pra eu conseguir desenrolar sobre qualquer assunto então assim, se eu tiver numa conversa eu, eu sempre tento saber sobre o que está sendo dito ali e, enfim, aprender sobre, sobre aquele assunto que está rolando para eu não ficar muito vendido na conversa. Mas isso, ao mesmo tempo, é ruim, porque quando se aprofunda em algum assunto, é difícil eu ter profundidade em algum assunto. Então eu sei um pouquinho de algumas coisas, mas... Se pedir para me aprofundar em alguns assuntos, geralmente eu não, eu não consigo. Óbvio, assuntos que estão no meu dia a dia. Comédia, é, na época que eu estava em publicidade. Aí eu consigo, obviamente, porque está no meu dia a dia, desenvolver e porque é o meu trabalho. Mas mesmo assim, é, eu fico muito tenso de falar uma bosta às vezes, de não saber uns bagulho, e aí eu fico me sentindo mal por isso, do tipo... Caralho, vão ver que eu sou um merda e eu não sei fazer nada. E aí, eu sempre tento aprender um pouco de cada coisa. Mas isso me faz mais mal do que bem, eu vejo. Porque. Sei lá, eu poderia simplesmente falar. O que você acha de tal coisa? Eu falo, mano, eu não faço ideia o que é tal coisa. Porque hoje a gente tem, né? O tal do não sei. Que tá no vocabulário da língua portuguesa pra gente usar. E eu, eu até falei isso em outro episódio já. É. E aí eu, eu fico nessa de... Era só falar, não sei. Boa, não sei. E eu depois vou procurar saber se o assunto me interessar ou se não me interessar. Porque eu tava, eu tava conversando com a Mari esses dias. Esses dias, um mês atrás. Sobre eu começar a ver ou fazer coisas que eu, que eu goste. Só, só o que eu gosto. No sentido de... puta Gosto de tal estilo de filme, então beleza, eu vou assistir só esses filmes que eu curto. Vou, sei lá, gosto de filme de terror, vou só ver filme de terror, foda-se, eu não preciso assistir o que tá passando porque. Ah, tá em alta, então você precisa ver para ficar inteirado no assunto que todo mundo vai conversar. É, eu, eu, eu tô repensando isso, porque antes eu, eu era um pouco assim, sabe o eu, que eu, eu era? Eu sou um pouco assim, de querer estar tá, tá antenado. E aí eu tava conversando com ela sobre isso de fazer só os bagulho que eu gosto e tocar o foda-se. E quando eu não souber, eu falo mano, eu não sei. E é isso. Vida que segue. A gente não vai saber de tudo. Na verdade, a gente não sabe de um décimo das coisas ou um centésimo das coisas. Mas aí, às vezes, eu vejo uma galera, tipo, conversando sobre um assunto foda e a pessoa, puta pessoa letrada naquele assunto. E você fala, caralho, a pessoa é muito foda. Se aprofundou no assunto e tal. E aí... Você vê essa pessoa conversando sobre outros assuntos raramente, porque não é um assunto de interesse, né? Então eu acho que você tem uma, uma como eu posso dizer um, um aprendizado vertical das coisas no sentido de quanto mais você se interessa pelo assunto, mais você vai atrás e mais você busca e começa a se especializar naquilo. Talvez seja muito mais interessante e você tenha muito mais a entregar do que quando você sabe um pouco de cada coisa, mas nada com profundidade, né? É aquela profundidade de um lençol estendido. Essa é a, essa é a, a minha cabeça quando me perguntam sobre determinadas coisas que eu não sei falar. Então eu fico ou tento enrolar para fingir que eu sei, ou eu... Enfim, de alguma forma, eu tento estudar antes para não falar bosta e para mostrar que eu, que eu sei falar com mais profundidade de determinados assuntos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito isso essa síndrome do, do impostor. Eu acho que é uma síndrome do impostor, né? Eu não sei. Mas me bate às vezes um, um, umas chateações nesse sentido de olhar para o que eu sei, para o meu conhecimento, e falar: ah, não sei quase nada de porra nenhuma, não consigo me aprofundar em assunto nenhum. Eu desenrolo pra trocar ideia de 5 minutos, mas pra ficar conversando mesmo... Nossa senhora, eu não faço ideia da maioria das coisas da vida, assim. E aí acaba que eu vou me fechando um pouco e aí eu começo a conversar das coisas que eu sei um pouco mais, né? Então acaba que eu, acabo, eu vou caminhando pra um, pra um lugar que eu só... Sei lá, vou falando de comédia. Então eu só converso com os comediantes pra ir trocando ideia sobre comédia, porque é uma coisa que... Que me interessa, que é o meu trabalho e eu, eu tenho que saber, É né? o mínimo que eu tenho que saber sobre o meu trabalho. E aí eu fiquei pensando nisso, que essa síndrome do impostor, ela, eu acho que a internet ela, ela potencializa muito isso, né, bicho? Porque se você imaginar, sei lá, anos 50, que não, não, nem se pensava em ter internet pessoal, né? Como a gente tem hoje, assim, uma internet cada um com o computador em casa, até porque o computador era do tamanho de um quarto, as pessoas talvez não tivessem tanto isso, porque o conhecimento ele era limitado àquilo que você estava submetido ali no teu bairro, no, na tua cidade, no teu estado, sei lá. Era o que tinha nos livros, era a enciclopédia Barça de antigamente. Quando era pequeno tinha essa enciclopédia aí, era um, sei lá, todo ano acho que saía 20 volumes a ou, ou cada X anos. E aí era muito legal, era muito chique você chegar na casa da pessoa. E a pessoa ter lá, tipo, os 20 volumes da Barça. E isso era uma... Sabe como era vendido esse negócio? Era um negócio que, tipo, a galera vinha na tua porta. Vinha um... Passava um cara lá na tua porta e falava... Ah, você quer comprar as enciclopédias da Barça e tal? E aí você comprava e o cara... Eu não sei se ele já tava com os livros. Eu acho que ele não tava com os livros, né? Porque ninguém fica andando com 20 volumes de um negócio... Nas costas o dia inteiro. Então, eu acho que você meio que encomendava com a pessoa que estava na, passando na tua porta, e o cara vinha a pé mesmo, ele ficava de casa em casa tocando e perguntando se você ia querer ou não. E, e aí depois eu acho que eles entregavam isso de alguma outra forma, né? Porque não tem como. Era um livro grosso, era um, era um baita livrão, assim, parecia uma Bíblia mesmo, era bem. Era o, o conhecimento que, que, que existia naquela época meio que compilado naqueles livros. E hoje, sei lá, hoje você entra no Twitter, em 140 caracteres, tem muito mais assunto do que uma enciclopédia. Se bem que o Twitter no Brasil, hoje em dia, ele tem, em média, três assuntos, né? Que é política, cancelamento e pessoas ofendendo umas às outras. Inclusive a Sarah Winter, né? Sarah Winter hoje amanheceu triste, falou que foi abandonada, tá chorando. Mas se ela tá chorando, o Brasil tá sorrindo. E eu quero ver o meu país sorrir, é isso que eu quero deixar de como mensagem aqui. Um grande abraço passar Sarah Winter. Você que provavelmente não ouve esse podcast, não sabe, não faz ideia que eu sou, mas eu queria deixar aqui o meu singelo apoio a você, querida Sarah Winter. Que você volte para as profundezas de onde você nunca deveria ter saído. E aí eu tava lendo que a síndrome do impostor ela não é considerada ainda um transtorno psicológico pela, pela OMS, mas tá cada vez mais. com mais espaço nos estudos sobre, sobre saúde mental. Porque tem isso, né, cara? É a ansiedade, essa insegurança, essas dúvidas de, de. Sobre a própria capacidade mesmo, né? São sentimentos que. Ah, que são comuns pra gente, né? A gente é inseguro. Eu acho que o ser humano, no geral, é inseguro. Algumas pessoas não transparecem tanto, mas eu acho que todo mundo, em certo grau, tem a sua insegurança, né? Mas, enfim... Eu acho que quando isso... Quando isso começa a ficar muito constante, pode ser um problema. Pode ser um, um negócio que, que vai te levar mais pra baixo do que pra cima. Eu acho que, em certo ponto, você reconhecer que você não sabe sobre tal assunto, te leva a estudar, te leva a conhecer, te leva a pesquisar mais sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se isso se torna um negócio muito forte, né, se essa síndrome do impostor, se essa sensação de ser uma fraude guia teus dias, eu acho que isso acaba te puxando mais para baixo do que propriamente para você procurar conhecimento. E aí a síndrome do impostor, ela acaba levando você para outros lugares, assim, porque a partir do momento que você tem essa insegurança, essa dúvida sobre as suas próprias capacidades, a tendência é que você comece a se auto-sabotar pra não fazer uma coisa com medo de ser, entre aspas, descoberto, com medo de... Ai, meu Deus, se eu fizer isso, vão perceber que eu sou ruim, então é melhor eu não fazer, porque se eu não fizer, eu consigo dar outra desculpa, porque pelo motivo que eu não fiz, eu invento qualquer coisa. Mas aí eu não preciso fazer e correr o risco de ser julgado como uma grande fraude, uma grande mentira, né? E aí acaba que você leva as suas decisões, você acaba jogando pro outro, porque você faz uma coisa achando que não vai dar certo, achando que, que você não é bom o suficiente, e aí você acaba levando o negócio para uma, uma dependência de uma aprovação externa. Né? As pessoas fazem as coisas esperando que os outros vão gostar ou fazem de uma maneira assim, vou, vou fazer pensando no que, no que vão, vão achar ou pensando em aprovação externa e isso, cara, pra comédia eu acho que é um perigo porque Patrick até postou esses dias né o comediante que dá tudo que o público quer, não é um comediante é um garçom eu acho que isso vai um pouco nessa linha de, de, de dependência de aprovação externa que é você virar refém do público é uma coisa que você faz pensando em aprovação Então eu já vou pensar o que o meu público gosta Eu vou pensar o que o meu público vai curtir Que eu faça Então eu vou, fazer exa eu vou entregar exatamente o que eles querem Porque aí eu vou ter aprovação E eu vou ficar bem comigo mesmo Vou me sentir bem, que o meu trabalho está funcionando E o público vai gostar, entendeu? Então eu acho que isso acaba para o comediante é, Acaba prejudicando em algum momento você pode simplesmente fazer o que seu público quer, tem aí teu público, fazer as coisas que você quer fazer e boa. Mas pra mim eu acho que isso é muito ruim. assim, Eu, eu particularmente não gosto, tanto que eu postei uma, uma piada no feed esses dias do, do Instagram, que era uma piada de humor negro. Postei porque a piada é boa, primeiro de tudo, eu acho a piada boa. Depois você procura aí no meu feed, você vai saber qual piada é quando você achar. E aí eu postei porque eu sei que a piada é boa, mas ao mesmo tempo eu sabia que ia dar uma. Tipo assim, ia dar um falatóriozinho de gente enchendo o meu saco por conta dessa piada. Que se fosse feita no palco, teria também uma reação nem sempre 100% positiva, dependendo do show, uma reação bem negativa. Mas enfim, a piada continua sendo boa e eu não estou atacando o alvo errado. Eu estou atacando o alvo certo. De uma maneira um pouco mais pesada, se eu posso dizer assim. Então isso é uma coisa que o meu público não, não queria ver no geral. A maioria das pessoas que me seguem provavelmente não, não ficaram tão à vontade de ver. Óbvio, quem, quem vai comentar ou é quem gostou muito da piada e aí vai lá e comenta, é, deixando um comentário de apoio e tal, gostei assim, continua assim, posta mais, achei ofensivo posta mais, como alguém comentou. E quem não gosta muito, então quem odeia, também vai comentar. Nossa, passou do limite, nossa, precisava, nossa, não sei o quê. É, mas eu, eu quis postar porque eu achei que que a pedra era boa e era válido postar. Mas assim, eu entendo as pessoas que também não gostam. Você tem o direito de não gostar, todo o direito de não gostar, tem todo o direito de odiar, tem todo o direito de parar de me seguir nas redes sociais. Eu só acho engraçado porque assim tem gente que... Que, explica, que avisa, né? Avisa que vai deixar de seguir. Eu acho engraçado isso. A pessoa tá falando, olha aqui, hein? Ó, o meu follow, meus likes, você não vai ter mais, não, hein? Já vou deixar bem avisado aqui que estou indo embora e não tem chance de volta. Aí eu, eu só respondi: beleza, vai lá. Boa sorte e seja feliz na sua vida. Então, se você quer deixar de seguir, ah, não gostei de tal coisa, eu vou deixar de seguir. Só para de seguir. Não precisa ficar mandando mensagem avisando que vai deixar de seguir as pessoas. Só para e segue tua vida. Você, Como eu disse, você tem todo o direito de não gostar das coisas que eu posto. Você tem o direito de odiar, inclusive, as coisas que eu posto. E me odiar, inclusive. Você tem esse direito. Mas aí ficar puta, você passa muito atestado de, de tonto. Você, você que avisa que vai deixar de seguir. Tanto que eu... Eu olhei no meus, nas minhas estatísticas Lá depois desse, desse post Bastante gente deixou de me seguir Inclusive, provavelmente eram O pessoal que tinha me conhecido Por conta dos vídeos de White People Problem E muito provavelmente Não conhece o meu trampo no stand-up E eu tenho quase certeza Que não assistiu o meu especial Porque se você assistiu o meu especial Você já consegue entender um pouco melhor De, de, de como eu faço minhas piadas E de como Vez ou outra eu gosto de, de soltar uma piada mais pesada pra, pra vocês ficarem ligados, assim. Então, essa galera que deixou de me seguir dificilmente assistiu o meu especial, porque quem assistiu, houveram até alguns comentários sobre isso. de Houveram ou houve? Ixi, agora eu não sei essa conjugação aí. Mas as pessoas comentaram sobre o meu especial em pontos-chave que tinham piadas de... De humor negro, piadas mais pesadas Que não chegavam a ser de humor negro, mas mais pesadas Então essa galera tá E essa galera é que é a que Provavelmente comentou ao meu favor Gostando da piada que eu tinha feito Mas enfim é, Voltando à síndrome do impostor, eu só queria dizer que Essa piada eu postei sabendo Que as pessoas não, não iam Gostar, que todo que, que muita gente não ia gostar, né? que não era todo mundo Que ia concordar com o pensamento Mas eu achei importante Achei interessante e a piada em si é uma piada boa então dificilmente eu vou lá fazer uma piada mais pesada se eu não estiver acreditando e confiando nela então e aí o lance da síndrome do impostor com essa com essa dependência de aprovação externa que eu falei com com essa insegurança de achar que você chegou em tal lugar ou sei lá por sorte ou por oportunismo ou por algum outro motivo isso acaba gerando ansiedade acaba gerando dúvidas com relação ao, ao ou quanto você é bom, a... se você é realmente bom a... para aquilo que você está fazendo, é... dúvidas quanto às próprias capacidades, esse sentimento de, de não merecimento, de, puta, tô estou até aqui, mas em algum momento vão descobrir que eu sou uma fraude, você que trabalha em empresa, provavelmente ou é assim, ou tem alguém, algum amigo, algum colega de trabalho que pensa dessa forma, que tem esse tipo de postura, e aí pode ser que seja um sintoma de síndrome do impostor Que é aquela pessoa que acha que nunca é boa o suficiente é... E muitas vezes a pessoa é boa, muitas vezes a pessoa é competente Mas ela se vê como um incompetente E a síndrome do impostor, ela é oposta, é uma situação oposta A um outro fenômeno que existe por aí, que é o efeito de Dunning-Krieger ou dunning Kruger, não sei, eu acho que é Krieger mesmo que pronuncia. É, não sei se vocês sabem o que é, vou explicar rapidão aqui na definição da Wikipedia. É um fenômeno caracterizado pela superioridade ilusória. Os indivíduos pouco capacitados ou com baixo nível de conhecimento sobre determinado assunto enxergam-se superiores aos demais. Com isso, tomam decisões mal informadas, resultando em falhas. É isso. É um cara que é incompetente, arrogante e aí ele acha que ele é muito mais do que ele é e só toma decisão de merda, só faz bosta. Não sei se veio à cabeça de vocês a mesma pessoa que veio à minha mente nesse momento assim que eu lia essa definição do efeito de Danny Krieger. Mas se não veio, você pensa direitinho aí como pessoas mal informadas, uh, incapazes, e arrogantes, podem tomar péssimas decisões que mudam rumos de muitas pessoas. E aí com mais algumas leituras que eu fiz sobre esse tema, eu tava vendo que aumentou muito os estudos sobre, sobre esse fenômeno da síndrome do impostor que tem acontecido nos últimos anos, mesmo ainda não sendo reconhecida oficialmente como um distúrbio pela OMS. Principalmente nos Estados Unidos, né, que tem, tem esse volume de pesquisa bem grande assim, relacionado a, a distúrbios, relacionado a tudo. Né? Estados Unidos é um grande centro de, de pesquisas. E tem os estudos que eu achei aqui no site da Medicina UFMG, da Faculdade de Medicina da UFMG, que nos estudos da professora Gail Matthews, da Universidade da Califórnia, de acordo com os estudos realizados, 70, indicam, né, os estudos indicam que até 70% dos entrevistados que podem ser considerados como bem-sucedidos apresentaram sintomas ligados à síndrome do impostor. E aí a professora também concluiu que um dos ambientes mais propícios para essa manifestação é o meio acadêmico, sobretudo entre os alunos de mestrado e doutorado. Porque, cara, é um ambiente de altíssima competitividade, né? Se você imaginar a tua faculdade, você que fez faculdade, no caso, você que teve esse privilégio de poder cursar uma universidade, já existia, de certa forma, algum tipo de competição, mas a faculdade, às vezes, também tem uma galera X que não sabe o que tá fazendo. Eu, quando eu comecei o meu, o meu curso, tudo bem, publicidade, né? É aquele curso bonzão. Mas quando eu comecei o curso, tinha, sei lá, 70 alunos na minha sala, e nos formamos, a turma de formandos, acho que nos formamos em 35 ou 30 foi tipo, metade, menos da metade porque vai saindo um repete, aí repete e tranca, e sai fora e desiste, o é, pessoal que vai carregando DP, aí chega no último ano, o cara tem 200 DP pra fazer, não consegue se formar vai se formar um ano, dois anos depois tem muito isso, então essa no ensino superior, ele ele pelo menos na, ali na, na primeira graduação da faculdade, é um, acho que é um fenômeno comum ainda de poucas pessoas se formarem em relação à quantidade de pessoas que começaram a fazer o curso. Então você imagina na, no mestrado e no doutorado, já, já, aí deve ser uma competitividade muito mais alta. Porque quando você chegou no mestrado, quando você chegou no doutorado, é que você quer muito fazer aquilo, porque ninguém estuda tanto assim de bobeira. Ninguém estudar tanto assim porque, ah, estou sem nada para fazer, vou fazer um mestrado. Quando você chega numa fase dessa de estudo, eu creio que seja porque realmente você está muito empenhado e muito afim de fazer aquilo. Então, esse nível de, de competência que é exigido dos alunos é, acaba provavelmente dando uma bagunçada na cabeça do povo. E aí, trazendo mais uma vez para mim um assunto sobre a síndrome do impostor, é, quando a gente vê número de rede social. Aí que é quando eu me, eu me frustro mais ainda. Quando eu tô nesses dias que eu tô meio, meio chateado, assim, pensando nessas coisas. Porque, realmente, os meus números em rede social, eles não são altos. Não são, assim, são altos, mas não são se comparado a, a quem tá mais acima de mim na questão de número. Porque, quando a gente vai se comparar com alguém, a gente nunca se compara com quem tá embaixo da gente, né? A gente tende a se comparar com quem tá em cima, querendo alcançar... Ou querendo chegar até Esse local Que é só um local que basicamente Quem tá em cima no sentido de número Meio que tem mais número que você Então acaba tendo uma ou outra Oportunidade a mais Porém, é, se você parar para pensar Só na questão de número, não é nada demais É só número, né Mas a rede social acho que contribui muito para isso é, Tanto que eu vejo Eu vejo Sei lá, eu, eu, os youtubers Por exemplo, é, os youtubers meio fudidos de cabeça. Isso, assim, o que a gente fica sabendo, né? Que são os, os gigantes. Tipo o Whindersson, que ficou com depressão, ficou zoado e tal. É, mas eu acredito que não por síndrome de impostor, mas por outros motivos. Ele deve ter ficado nessas crises de, de depressão. um é, cara que tem, enfim, mega exposição. Pensando em youtubers menores, quantos youtubers ou quanta quanto galera do Instagram, que é Instagrammer sei lá, influenciador, deve ficar zoado por causa disso, por conta de número, né? Eu tento ver meus números menos possível, eu tento não olhar muito para isso, eu tento só ir fazendo os trampos que eu tô fazendo, tento sempre ter um trampo a mais para fazer para tentar ocupar minha cabeça e não ficar pensando nisso. Mas um dia ou outro bate uma bad e aí eu eu fico, eu passo o dia, ó, às vezes dois dias mastigando aquela aquela sensação ruim para depois engolir e seguir em frente. Então esse, esse negócio de, de rede social, de números, de... é uma competição que eu acabo colocando a mim mesmo, uma coisa completamente não saudável pra mim, mas por algum motivo eu às vezes coloco isso na minha cabeça e passo, passo por, por alguns momentos de chateação pensando nisso. E aí eu, eu sempre que eu... eu... Nesse, nessa fase, nesses pensamentos meio ruins assim, eu fico, eu fico tentando ver quem tá pior que eu. Eu sei que não é uma maneira mais, como que eu posso dizer, uma maneira muito bíblica de melhorar, mas foda-se, é a maneira que eu tenho de superar. Porque assim, eu acho que a gente deve sempre olhar quem tá melhor que a gente, no sentido de, pô, quero chegar lá também, mas se isso for te prejudicar, olha pra quem tá pior que você. É, pelo menos você fica tranquilo. Eu, vou, eu queria deixar esse episódio com, com essa conclusão aqui. É, sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre. Então, não se compara com quem tá melhor. Se compara com os merda. Porque aí você vai evoluir? Não vai. Mas, quem é que quer evoluir? A gente só quer ficar bem. A gente só quer se sentir tranquilo e deitar a cabeça no travesseiro e ficar de boa. Então, a gente só quer evoluir na real para ser melhor que alguém. Então, olha... Pra quem tá pior que você. Que belo conselho que eu dei agora, né? Nossa senhora, se minha mãe ouvir isso aqui, ainda bem que ela não ouve. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui com esse tema. Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Eu falei de autossabotagem, falei sobre as coisas que eu tava pensando, que eu tava querendo. Dicas pra sair da... Ah, quando você... Se você tem isso, é uma, agora um conselho sério e valioso... Quando você tem esse tipo de coisa, tenta ficar longe daquilo que... Por exemplo, eu fico no celular olhando os números no Instagram, quando eu tô nessas fases meio bad, assim. Mano, largo o celular, eu largo. Vou lá pra sala, fico lá, sento, fico brincando com o cachorro, tento dar uma espairecida. Uma então, o meu conselho real, oficial, de final de episódio é isso aí. Tenta dar uma espairecida, tenta... Sei lá, mudar, ver um filme, ver uma série, assistir alguma coisa... E tentar, tentar dar uma, uma relaxada Tomar uma água, lavar um rosto Porque eu sei que essa sensação da, da síndrome do impostor É uma coisa chata É um negócio que, que às vezes parece que Fica consumindo a gente Às vezes eu também gosto de Ficar mastigando esse tipo de, de situação Eu sei que não, talvez não seja tão saudável Mas enfim, é um traço meu Eu gosto de ficar meio na bad assim De ficar pensando nas coisas Mas depois passa e vida que segue Então é, se você estiver passando por uma fase meio difícil nesse sentido, de achar que você é uma fraude, de achar que você não vale nada, de achar que você só tá aí por sorte, às vezes você tá certo também. Mas, na maioria das vezes, não. Então, se cuide e tenta dar uma espairecida e tenta botar a tua cabeça para pensar em outras coisas. E olha os seus feitos. Você... Veja o que você já fez até hoje, veja suas realizações, que isso é importante também para você ver que você não é um impostor. É o que eu tento fazer. Toda vez que eu, que eu tô nessa fase, eu abro o meu canal do YouTube e eu abro o vídeo do meu especial. Aí eu vejo que realmente eu sou um bosta. Não, brincadeira. Eu vejo que realmente foi, o meu especial foi uma grande realização. Então eu, eu sempre tento pensar sobre isso aí. E assisto lá o meu especial. Coloco pelo menos para dar um pleno uns minutos para ver que eu já consegui realizar bastante coisa. E é isso aí, vou ficando por aqui. Vamos para as indicações deste episódio que fique aí, porque são ótimas indicações. partindo para as indicações deste episódio a primeira indicação é uma série chama Bom Dia Verônica é uma série da Netflix série brasileira ela foi baseada no livro da Ilana Casoy e do Rafael Montes a Ilana Casoy ela escreve muito sobre questão criminal no Brasil de de crimes ela tem um, um livro de serial killers brasileiros falando sobre serial killers brasileiros é muito legal Mariana tem esse livro porque Mariana é uma fã Incondicional do True Crime Essa vertente aí cinematográfica Que está muito em alta hoje em dia Bom dia, Verônica Na Netflix com a Camila Morgado E do Moscovis Sendo um grandíssimo filho do Maputa Que eu assisti Eu cheguei em casa no sábado depois do show Mariana tava assistindo o primeiro episódio eu falei, nossa que legal, série brasileira Ela falou, ah, é a do livro Aí eu, enfim, parei pra tomar uma água, fiquei ali sentado no sofá, dois minutos com ela, e aí eu vi o Du Moscoviz atuando nessa série, e eu falei, mas desgraçado, arrombado, que raiva que deu dele, porque a série é é um casal, sem spoilers, tá? Mas é um casal. E aí o Du Moscoviz, ele é extremamente abusivo, você que assistiu Cravo e a Rosa e tava aí com essa lembrança de Petrúquio, você pode esquecer toda essa lembrança Porque do Moscovitz é um Baita de um filho da puta Grande ator, maravilhoso na série E ele é um marido extremamente abusivo E aí tem outras coisas que acontecem na série Que eu não vou, não vou dar spoiler aqui Mas se você já viu Você já sabe o que aconteceu, ou se você leu o livro Então vejam lá, Bom Dia Verônica Na Netflix E a segunda indicação é um podcast um Original Spotify chamado Ditadores Cada episódio eu acho que é bem autoexplicativo, fala sobre um ditador diferente de várias épocas da humanidade. Então tem Mussolini, tem Hitler, tem essa galera toda, Pinochet, todo esse povo aí, e é uma coisa que eu particularmente gosto de, de ouvir, é, eu gosto de saber sobre a história desses caras. É, inclusive tem um outro podcast também que está no Spotify, não sei se é exclusivo, que é o Presidente da Semana, que é do Rodrigo Viseu. Eu talvez já tenha dado essa indicação aqui em algum outro momento, mas fica aí mais uma vez indicado que ele fala só sobre presidentes do Brasil. É, então, e aí o presidente do Brasil, ele, cada episódio também fala sobre um presidente do primeiro, lá atrás, até Jair Bolsonaro, que foi eleito em 2018. Então assistam, ou melhor, ouçam Presidentes do Brasil no Spotify, e Ditadores, o original Spotify. Spotify que está com bastante podcast original agora. Então Spotify tá investindo forte nos conteúdos brasileiros, e é muito legal, é muito interessante, e eu recomendo. Então é isso aí, meu povo, vou ficando por aqui com mais um episódio do Escuta que eu te indico. Eu sou o Murilo Moraes, me sigam lá no Instagram, no arroba o Murilo Moraes, e também me sigam no YouTube, se inscrevam, né, na verdade, no meu canal do YouTube, eu tô postando vídeo todas as semanas, os White People Problems durante o isolamento. Eu nem posso mais falar que é durante o isolamento, porque basicamente acabou o isolamento, né? Quase nunca teve. Essa semana é o episódio número 30. E enfim, tem bastante coisa lá. Eu já estou recebendo bastante link de, de White People Problems que a galera vai vendo. Se você tiver algum para mandar, me manda lá no Instagram também. E assina esse podcast aqui na sua plataforma e me dá um follow no Spotify para me dar essa força lá, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui Até a semana que vem, espero que você tenha gostado E me mande o seu feedback Lá no Instagram também E a todos vocês que ouvem, um abraço Fiquem bem, até a semana que vem Falou, tchau